1: 我自己大概记账了，大概有五六年。但是我前面大概三四年，我都做错一件事情，就是我懂我自己的个性。只要我赔钱了，或者说我真的就是我本金赔掉了，大概一半以上，我真的就会完全的退出市场，凭预期赚来的钱就会凭实力突回去。不过我很庆幸的是，我那时候有坚守一个
0: 原则。先请地方的刘先生来跟大家打声招呼。
1: 啊，大家好，我是地方刘先生啊。今天很高兴来马克、嗯、这边来做一个分享
0: ，然后还要偷偷告诉大家一个秘密，他也是 Podcaster， 他有在经营他的 Podcast。这边偷偷的说，叫“人生走马灯”嗯、这个系列呢，就是在跟大家讲说这些职业到底都在做些什么。我知道刘先生他的职业是影音创作者，你从事这个职业大概多久了、啊？
1: 从事这个职业大概有三年多了。我在疫情前刚好是在从事餐饮，然后那时候真的是餐饮真的是太累，有机会转到这这个行业，那也刚好在疫情前的时候转过来，刚好我都闪过这样子
0: 。哇，真的，那时候餐饮业真的是很凄惨的。疫情期间，那你一开始的投资的契机是什么
1: ？其实我的股龄没有很长，因为我有一个很好的高中时代，找我个两三年，他都在里面跟刚好跟我这个高中同学联系上。他最近有在看那个《生计》，那那时候确实就是完全都不懂。跟我讲说，哎，他觉得这个好像有机会可以赚一波这样，讲开始接触到股票
0: 。像你这三年也是改变蛮多的
1: 。坦白讲，就是既然投资就是想要赚一波。那时候觉得说炒股应该是可以赚钱，就是我下班，然后他晚上的时候我们就通电话，然后各自。研究各种的财报、筹码数据，然后跟技术分析，然后来研究我们要怎么进场跟买哪一只。我也会怕嘛，所以那时候我只用了大概一点点、几十万的钱，<对>我那时候只敢放这样子，跟着我同学一起研究，然后我们再一起买的。你说有赚吗？有赚。那你说有入袋吗？到现在来说是没有的，凭预期赚来的钱就会凭实力吐回去。不过我很庆幸的是，我那时候有坚守一个原则，就是不可以赔掉本金。然后大概到八月多九月的时候，其实那时候我已经有翻倍了。然后我同学因为他投入比较多，所以他翻的比我更多。大概九月那时候，生计这些东西已经炒得差不多，那时候就是韭菜要被狂割的时候，我就是其中一个，单一重压了其中一只标的。因为我靠这只标的翻倍，我就是在继续加。我那时候重压一只，但是我我提升点就是落在我的本金，只要到我本金，我就直接抽离。你说前半年这时候的研究啊，什么什么，直接跟我同学这边，就是每天晚上熬夜到两点三点，都在研究这些。嗯、然后最后我是因为我我有压我的底线，就是不要赔本金。
0: 对，那
1: 我同学还比较比较惨一点，就是他有赔掉一些本金。
0: 我会好奇说，你在投资上面的转变是因为什么关系啊
1: ？起初是先接触到一些财经的 podcast， 然后或者说一些财经的 YouTuber， 他们在讲就是那种新手嘛，啊，你就不知道，你就 pass。所以我觉得说，我可能要好好来审视一下我对于投资股票这一块。那因为我那时候也很清楚知道说，只要我赔钱了，对我一定就是更牛。我在大行情的时候。我没有赚到钱，我反而赔钱。那我之后的操作都会变得很保守。我虽然没有赔掉钱，但是我已经把我的获利都吐掉了，因为就是被吓过，你知道吗？就是会变得比较小心。所以我后续就开始审视我的一些投资的想法。我当初为什么会这样做？我怎么会敢这样做？我还我不懂什么，或者说，我懂只懂一些皮毛的东西。然后那时候就多听一些别人的分享，就重新再认识股票这件事情。
0: 因为我看你还有去就是做一些反思，我觉得是在多数的投资人比较不会做到的这件事情。你在反思的过程中，你有去了解什么状况吗？
1: 但首首先就是我不够了解，就是我我懂的东西太少，我那些资讯其实有点像是落后指标。最
0: 后你是怎么去面对你内心想要的那件事情
1: ？因为我总不可能被市场教训，那我就退出市场。那当然我，我我那时候最常听、最常听应该就是股癌，所以应该大家很多人都听过。嗯，然后他其实他讲很多一些，比如说心态面啊，或者说一些投资方面的事情。确实，我现在就放弃，好像也太早，再加上我的本金还在，所以我那时候就重新的，就是保守的配置。那最主要的配置就是零零六零八，我固定会把每个月的。大概三十五八，我就是投入。在这过程之中，我没有放弃主动选股，因为我也知道说我的选股可能还没有到很很好，所以我都是在观察、呃。如果我还是持续的，就是没有一个明确的做法，那我可能到头来根本就不赚不赔。所以我还是把我最主要配置留在我的富邦五十。所以我现在是比较是偏向保守。对，因
0: 为从你给我们的投资方向的那个比例配置啊。就可以看得出来，嗯、你就是台湾的，就是零零六零八，然后搭配纳斯达克 QQQ， 那、嗯、你美股，对对对你美股买到最近一个非常夯的哇
1: ，这是我的王 Nvidia 黄先生的那个基础爸爸，
0: 基础爸,
1: 爸，<笑>其实也没有到很多啊，所以就是有小赚一点这样。纳斯达克它比较像是，一样是稳健的配置。对，那我选，我觉得说这个比较适合我
0: 。你放长线有设定一个年限吗？因为我知道你的投资年限是没有去特别设定跟哎自己目标的。没有
1: ，我的概念其实就很很直觉，很简单，就是我要把钱守住。那我钱守住之余，我要放在一个稳定的配置。对，但是我确实没有一个就是哎，可能一个五年计划或十年计划。或者是说我在退休前的计划，<对>其实其实我没我真的没有想那么多。马克，你觉得你这样看的话，你会想要给我什么一些建议
0: ？因为你真的比我还年轻，我觉得你现在这样子的配置其实是对年轻人来说是比较好的。<笑>因为就我的观念呢、啊，我会觉得你现在不需要现金流啊，你现在比较需要的是把你的金额让它不要贬值，然后慢慢的变大。嗯、我那时候看完你的投资上面，哇！现在年轻人怎么都这么厉害啊！另外，最后我很好奇，你的最后那五趴，嗯，你是选择日币这部分是因为什么原因会让你这么做决定
1: ？呃，其实应该说那时候我买有一部分是我可能会用到，因为我可能就有计划，所以在日币在低点的时候，我想说我就买
0: 来放着这样子。你投资的一些时间设定比较没有目标嘛？你。会，因为我们这次的聊天完之后去思考这件事情吗
1: ？其实，呃，你的股息在投入大盘这一点，我觉得我会去再去研究说这个东西，因为毕毕竟一来它有比较稳定的现金流，然后它又是你不脱离就是资本利得，因为我我当初觉得说我放在大盘这边的我的资本利得应该会比起我放高股息会比较高。我我自己这样觉得啦，所以我没有投入任何的高股息的一些产品。那确实，如果说今天我需要就是现金流，或者说我甚至说我会需要用到钱，在市场很差的时候，我虽然知道我的零一六零八绝对不会亏，但是我在市场在低的时候没有办法拿钱啊。确实，我我拿不出钱啊，因为我的钱就卡在那边。所以，如果我有一个配息这一类的一些就是配置，那或许可以在我当下会需要钱的时候，我可以做一个解
0: 套。因为我我我自己的观念会觉得，在投资市场上面，它其实会随着我们的年龄，然后会有变化。哎
1: ，等一下，那我再问问题。好，你就是你在目前的配置，不管你每个月也好，你有挪出一点，就是除了生活必须所花费的随意花的钱。
0: 嗯，有吧？有啊，我的投资比较简单了，就是薪水一进来的那一天，我一定会先扣掉我要的投资的钱。那假设我是三万块好了，那我投资可能是六千，那我扣完之后是不是就只剩下两万四？嗯，那这两万四我就会自己去运用它。可是我像我还有五千块的家用的这个费用，这个也要扣掉，所以我又少了一笔钱。可是剩下那些钱，你去花把它花完，我觉得是没有关系的
1: 。是我就是怕，我就是想说你，你怕说你没有分配
0: 这个，我就是我因
1: 为毕，因为毕，毕竟照照你刚刚讲的话，就是呃，如果你人生就是觉得说你可能会有一些意外，或者说你觉得有太多不可测的东西，然后你把所有的钱全部在投入市场，等到你赚了一堆钱，但是最后却没有办法花，其实真是蛮可惜的。但是你有配置那就好。
0: 对啊，就是刚好年纪到一个年呃水准了，你会看到非常多人的离开，然后你会发现无常真的都来得很突然。对，就是我
1: 自己大概记账了大概有五六年，但是我前面大概三四年我都做错一件事情，就是我把剩下的钱才拿去存，就是那那时候没有投资，那时候就是存，<對>我其实我都没有察觉到这件事情，就是。我把剩下的才拿去存，其实有时候我会超标，或者说我会超过。讲到就是说，他其实就像你说的，要把薪水刚进来的那一个月的钱，直接把你就是你要存东西，你先算好你要存的，直接先做一个分配。对，剩下的才是你应该要花，或者说你应该必须去呃挪用的。所以等于说我前面其实我存钱存。有存钱，但是存的不稳定。那这个东西是我后来才发现到说啊，原来我当初做错这件事。
0: 我那时候会做这件事情，我是觉得先投资自己，之后再来花费。这对我来说可能会快乐一点，哦、因为其实我们在过生活里面也是会有一些需要的开支啦，那有些是不可避免的啊，哦、就可能突然哎来个蓝料税或者是什么的。这这些还是可以知道、可以预期的，可是有会有些突发的状况，真的是没办法控制。我是属于那种可以享乐，但是我还有做到我最低限度的投资。嗯，那我最低限度的投资就是三十趴。因为我们很早、很年轻的时候就开始做，我是大学的时候就开始做这件事情
1: 。哇，那你这样很早，比我还早很多。
0: 对,对，就是因为那时候知道。年轻的时候，你收入不高，可是你需要投入的金额不会太大，但它可以去帮你创造出来的那个复利的效果很可观。嗯，对。那出社会之后，因为你赚的薪水就也提高非常非常的多。哦，确实，那就是变成是在考验你自己，说你是怎么样去运用这些金额的。就是我觉得你。到投资之前，你真的要把自己看清楚。你会因为透过记账的过程中去知道，哎、欸，我的花费蛮多在哪里的。那像我自己的话，我吃这件事情就是无无没办法避免的、啊，所以我在餐费这边就会拉得比较高。像像我今天这样听完，思维很棒。我相信在影片里面看到一些年轻人，他们有一个目标跟可以学习的对象
1: 。你是从什么时候？开始发现，或者说你开始又自觉的在做这
0: 样子，我就在讲的是，我会被你逼哭哎哎
1: ，我跟你讲，我跟你讲哦，就是我不得不吹捧一下我自己，就是我自己也是小小小小节目主持人，所以我 <Okay. S 2> 我也有问问一些我自己好奇的问题。<Okay.
0: 笑>我知道你刚刚在 line 里面，我就跟我先说，<笑>你说的那个点其实是在我。跟我爸下跪的那一个瞬间，我发现我要放下我的过去，嗯，不要让我自己一直执着在过去那个不开心的自己。我觉得很多的人他没有办法去决定他的过去，或者是他出生在哪个家庭。我唯一能够改变的就是我自己的未来。那我未来要怎么改变，真的也只有靠我自己。我没办法靠别人，我没有人可以靠啊。那一个瞬间是直接让我清醒。我自己在看书里面发现，理财能力，然后人际关系、身心的健康跟生活的目标，这四个对我来说是比较重要的。如果把它当做一个桌子的话，就是可以让你自己站得比较稳。希望可以看到各种不同的职业或者是不同的人，他们其实在面对他们的金钱观是怎么去做的。所以我很开心你。填写了报名表，拿来跟我们分享。如果你再多投资几年之后，你会发现慢慢的变有钱是一件很舒服自在的事情。嗯
1: ，你说享受到资本利得啊，或者是复利复利的这些的带给你的好的吗？对不
0: 对？对，因为像我在某一支影片里面，我有做过一件事情，就是、哦、我现在薪水都没有加薪，我这辈子只能存到一千多万吧，然后再扣掉一些我基本的生活开销。我、哦、大概只能存到538万。嗯，对。那如果我的投资目标到40岁，我就超过538万，那我是不是已经把我人生多数的钱都赚到了？嗯，没错。那我那时候就有更多的时间可以去领我的运用。其实我觉得我在做投资是为了帮自己买回时间。嗯，这句话
1: 很棒，我觉得这句话讲的很好。嗯
0: 对啊，就是我觉得投资这一块，你说谁不想赚钱？当然每个人都想赚钱。可是你在做投资之前，你是为了要什么？我觉得那才是重点。那 call Out 这个东西，其实有时候在跟你们聊天，或者是你们也在挖掘我，那我们互相在去询问对方的时候，其实也会有不,不一样的火花。这个、这个其实
1: 这个呃，火花这个，我觉得也是。我我蛮提问，因为我我喜欢，就是我也算是一个蛮喜欢聊天的人。然后我也喜欢，我特别喜欢跟，就是他讲的东西，可能他就是或者说他专业跟我不同，或者说哎，这个人的观点完全跟我不一样的时候，我第一个会想到是我想要了解他为什么会这样想。就是我我不会我我比较不会去质疑说他他这样想不对，我会好奇说他怎么会这样想。就是就算我觉得说他的东他讲的东西我不认同，但是我会想要知道说哎。你为什么会这样子想？你的想法跟我不一样，我我会想要知道。然后在我去深度的探索的时候，我会觉得我会发现说，哦，可能世界上原来还有这样子的一个模思考模式在运行
0: 。对，感谢你今晚这样子跟我们分享。哦、有人还说可以在下一集
1: 吗<笑> ？OK 啊，有荣幸的话 OK， 我就是乐非常乐意这样子。
0: 生活都不简单，嗯、那我当然也希望你能够幸福
1: 。OK 的，大家都要幸福，然后股票赚大钱，这样未来还很长，大家都要好好努力，一起努力这样。<的><好>感谢 OK， 没问题。地方刘先生
0: ，最后问你一个问题：为什么我会叫地方刘先生？其实因为马克取的。那、啊、
1: 为什么会叫地方刘先生
0: ？哦，因为那阵子不知道为什么就听到很多那种卖膏药的、啊，然后就会说<笑>啊，来自一下地方地方什么什么什么的人的怎样，然后就那时候接触你，然后就选啊。来个地方刘先生好
1: 了，我讲我觉得蛮喜欢啊，我觉得讲的得講得很贴切啊，我觉得地<笑>某一个地方刘先生
0: 、啊、<笑>今天就先这样子喽。嗯
1: ，好 ，OK，, okay. okay, okay. 好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，
0: 今天的直播就先到这边，当然还是要感谢在这一段期间里面我们这些会员的支持。最后还是希望哦，嗯，频道的那个 call out 是不是我们？做的太像诈骗集团了，还是希望大家可以一起来跟大家分享，然后聊聊天。上半身专业，下半身放松啊。<笑>好，我觉得今天就停在这边了。晚安，拜拜。